0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永平之さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、日経平均株価四日続伸となりまして、この四日間で千円以上上げるという。1500円ぐらい上げてるんじゃないですか 1, ね、
1: ねもう今日だけでまあ500円近く上げてますからね、はい、もう本当にあの、まあ、あよく言われているのがこう先物の,の、ね、買い戻し、売り立てが、ね、やっぱなかなか減らないということで、まあ、それに伴う買い戻しで,です、ね、時給的にはあの強いという見方がこう大変だと思うんですけど、はい、もう本当にあのそれが今日もですねあの昼間一旦こうね伸び悩む場面もありましたけどまたまた持ち直してそうなんですよね,、はい、ねもう一時500円とかまでありましたからね、はい、もうなんといっても終わり値で2万1900円に乗せて終えているとそれからあと、あのー、もうご存知の方もいらっしゃるかと思いますけど225の先物 2>, 2万
0: 2000円台はい2万2030円で乗せてます<笑><笑>、はいあのこの番組では3週間ほどにわたって懸念材料を盛りだくさんでお送りしてきたわけですけれど<笑>も本当にそれ、ね、内田さんに今日
1: 言われるんじゃないかと思ってねねもうね体が小さくなりな
0: 、ね<笑>はい、でらょ
1: いや、全然。<笑><笑>そんなことはありませんよ、あの言っているように、もう渡ってる人に対してちょっと警告を、警告というかね、心配っていう言い事をね、ちょっと言っていただけんで、
0: はいあ、でもね、はい、渡った者勝ちっていうことになるんですかね、<笑>それはどうなんでしょうね、いやいや渡るか渡らな
1: いかは、その人の判断ですから、渡った者勝ちというのは、渡った人はリスクを取ったということなんで、はい、リターンもそれだけ返ってきて、ね、よ、うん、かったということだと思うんですけどね。リ、ねはい、リスク取った分そのリターンがなくて、うんあのーまあ、リスクを取った分のマイナスだけが。あの膨らむってなりますと、ねはい、まあそれはもう本当にあのやるせない気持ちで終わってしまうんですけどやっ
0: ぱりこれ、あれですかねかなり売りがか、あ、さ、のー、<え>んでたというかでしたから、うんはい、その買い戻しに動いた時のパワーっていうことになるのかもしれませんけれどもそうですね<え>まあそこでよく言われているの
1: は、まあ、先ほどもちらっとお話しした先物だとか、はい、あとは最低取引の、まあ、あ売り算の多さだとかあと、それからの信用取引でもやっぱ結構、売り算が増えてますからね。なので、まあ、あのその辺りの中身を考えますとあの時給的には、まあ、ファンダメンタルズがもうちょっと置いていぼりにされちゃってますけどねそうなんですよね、えー、
0: でもそういう相場もありますよね、本当に時給で動いていいてく
1: というそ,、はいまあ、そういうのは金融相場とか言ったりしますけどね、まあ、まさにそういう今状況かなというところでしょうね
0: ,、はい、そうですね金融相場といえば本当に今、ジャムジャムの状態でいますのでバブルになるんじゃないかって言ってた人たちもたくさんいたわけですけれど<ー>まさにそうなってしまうのかならないのか。はいどうなのか福永さんにしっかりと教えていただこうと思います。<笑><笑>ツンツ
1: ンされながら<笑>喋らされてるような感じですけど疲れて疲れて
0: 今日も頑張ってお願いいたします,、はい、ますよろしくお願いします、はい、番組の後半では個人投資家のサイさんと電話をつないでお話を伺っていきますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組は「マネックス証券」の提供でお送りします。それでは足元の相場を振り返っていきましょう日経平均株価2万1916円31497円飛び8000高で終わりました今日の高値が2万1926円29銭ですからほぼ高値に近いところで引けた、はい、ということになりますそ
1: うですね、はい、であとやはりここまで戻ってきますとあのよく言われるのが例えばですけども200日移動平均銭200日移動平均線は200日間の終わり値の平均平均価格で、まあ、その期間が200日ということで,です、ね、まあ、およそですけども、まあ、1年の終わり値の平均価格ということで、よく使われるんですけれども、まあ、そこでまああの,今日の終わり値を見てみますと、あの日経平均株価は200日移動平均線を上回って終えていると。はい、で一方で、トピックスなんですが、うん、トピックスもですね、今日は、あの、まあ、今日の高値近辺で終えてるんですけど、ほんのわずかですね。もう本当にあの、実は 0.1 ポイントなんですが、はい。届いていないと
0: 。0.1 ポイントか、それでも届かないことになってしまうテクニカル。上はも
1: ちろんもちろん、そうですよ。ね。はい。あの、自分でいい加減に、あの、大丈夫とかって言っちゃダメなんですよ。ほぼ。ほぼ、ほぼ大丈
0: 夫だ、みたいな。い
1: やいやいやいや。ほぼはダメですからね。はい。で、あの、今日の高値が、えー、トピックスの場合には 1578.50 ポイントっていうのがあるんですよね。はい。なので、あの、取引時間中には上回る場面があったんですけど、うん、あまあ、本当にあの、えー、最後の最後、もう本当に大引けのところでですね、わずかにまあ、届かなかったという状況ですかね。はいで、あの、200日同平均線を上回る上回らないっていうのはもうず、まずその一つ、ええー、まあ、ハードルで言えば一つ目のハードルを超えたというところなんですが、はい、その次に注目されるのは、あの、200日同平均線をやっぱり上回って維持することによってですね、その次に向きが、あの、はい、はい、下向きから上向きに変わるかっていうところですね。で、200日線トピックスも日経金株価も両方ともあの下向きですので、まあそういう意味ではですね、あのそこから上向きに転じるかどうか。で、あとちょうど200日前というところの値がですね、あの、まあ、株価で言うと結構もみもみしてるとこなんですよ。ですから、はい、あの、日々の動きというのは、こう、上昇したり下落したりということで、おそらくは、ま、200日以平均線を上回っていても、下向いたり上向いたりと。ほんのわずかですけどね。まあ、そういう動きになるのではないかと思われますので、ええー、まあ、こう、一気一遊せずにですね、とにかく200日線の上をまあ維持できるかどうかと、それから200日前の株価、まあそれが実際にはやっぱり、あの、まあ今年の1月あたりのところ、あるいは昨年の末から、年末から、あの、今年の、ま、1、2月のところまでっていうのは、2万4千台、あるいは3千円前後で、維持していたところですので、はい、堅
0: 調なね、相場でしたもんね、はい。そ
1: うですよね。ですから、まあ、そのあたりの株価をですね、あの、しっかりと、やっぱり、こう、まあ、その株価に接近したり、それからあと上回ったりしないと、まあ、200日線の向きというのは、やはり、あの、いずれにしても高い値が捨てられて、あの、上回っていてもですよ、高い値が捨てられて、低い値と入れ替わるってことになると、まあ、いずれにしてもやっぱり下向きの、流れが変わらない、はい、ということになりかねないので、あのまあ、ちょっと欲張っちゃいけないんだとは思うんですが、まあ、基本的にはやっぱり2万、えー、今でいうと2万1000円台ですかね、うん、まあここをです、ね、なんとかキープすることと、えー、200日移動平均線が2万1656円というのが今日の終わり値ですので、本当に欲を出せば、2万1656円以上をやはりこれからずっと続けられるかどうか。まあこのあたりが一つの注目ポイントになるのではないかということだと思いますけどね。こ
0: れ、まあ、アメリカ、そしてヨーロッパ、日本でもというね、いろんな対策が出てきてということになって、はい、そのあたりも交換された動きがあると思うんですけれど、ね、どこまで買い戻していくのかどうなのかっていうのって、はい、私たちが測ることってできないですよね。あの
1: 時給
0: のそのそまあ積み上がった、
1: その、まあ、え、売り算ですかね。はい。それが、まあ、減少しているかどうかっていうのは、例えば、その、大阪取引所が出している、まあ、データを、あの、まあ、チェックすることで、まあ、うん、ある程度、あの、把握はできるとは思いますが、はい、まあ、実際のところ、それが、こう、リアルタイムで出て出てくるわけではないので、まあ、そうなると、結局、後追いってことですよね。で、あと、まあ、今お話しににあったよう,にこう価格が戻す、で、戻りが続くっていうときに、やっぱり、あの、今の流れにも乗っかってですね、便乗してる人も、やっぱり、あの、短期的に、こう、売り買いを考えている人はいるわけじゃないですか。はい、だかそうすると、まあ、そういう人たちが、まあ、現物の、例えば日経平均の指数で、まあ、次に売りを出しそうな水準っていうふうに考えると、はい、えー、まあ、よく言われるあの、これもまたフィボナッチリトレースメントという、まあ、黄金分割比率を使ってですね、あの水準を求めてみると、えっと、さ、今年の1月の高値ですね。1月17日の2万4000円台から、これはあの取引時間中の高安ですけども、はい、えぇ、安値、えー、っと、今年の3月の安値の1万6500、えー、っと、1万6300円台ですね。はい。はい、はい。のですね、ま、あこの値幅の 76.4% 戻しっていうのが、はい。2万2000。285円。五円はい。<笑>えー、ですので、やっぱり、まあ、あの、先物がさっき 22,030 円まで乗せて終えたっていう話をしましたけど、はい、あの、22,200 円台の前半、22,300 円前後ですかね。うんえー、まあ、そこまでですね、あの価格が、ああ、まあ、戻したら、やっぱり一旦、あの、利益確定をする人が出てくるのではないかと
0: 。なるほど。はい、はい
1: 。というのが考えられるかと思いますよね。はい。で、あと、じゃあ続いてその、戻りが続くかどうかっていうところで、あの、まあ、これトレンドが出てる、出てないっていうところで見るとですね、よくこの急上昇した時に使うテクニカル指標でボリンジャーバンドをよく引き合いに出すんですけど、はい、まあこれなんか見るとですね、あの、昨日、おととい、まあ、火曜日からなんですけどね、あの、まあ、これまで例えば株価の戻り、上地型だとか株価の戻りのですね、あの、まあ、あえー、トレンドが戻っててもそこから急落するなんていうような、あの、過去の経験則をお話したんですけど、はい、それもあって、あの、冒頭お話がありましたが、懸念事項をいっぱい言ってたんですけど、<笑>ところがですね、はい、火曜日からこれ完全にその、えー、上値の抵抗線抜けて上離れたんですよね。はい、で、そこから火水木と今日まで大きく上昇してるんですけど、はい、その火曜日の時点で、あの、もう一度このボリンジャーバンドに話を戻すとですね、えー、プラス2シグマを超えて終えてるんですね。はい。で、あの、まあ、なんでこのボリンジャーバンドのプラス2シグマだとか、あの、こういうバンドが気になるかというと、あの、標準偏差ってよく、これも皆さん、あの、ま、入試とかで使われる、あの、合格確率とかでこう使われるもんですけど、あの、模擬試験とかやった時にですね、え、あなたは何パーセというか、あの、標準偏差いくらで、あの、入る可能性ありますよとか、よく言われますが、そこで、あの、プラスマイナス2シグマの間に入る確率というのが、あの、だいたい 95% ぐらいなんですよ。約ですけど、で、そうなるとそれを超えてきたんですよね。で通常の考え方は、プラス2シグマを超えたら、もうあのそれ以上はないだろうから戻、株価が戻るというので、うん、まあ売りシグナルとかっていうふうに書いてある教科書なんかもあったりするんですけど。
0: 逆張りで使うみたいな、ね、そ,うそ,うそうです
1: 、そうです、はい。売られてる本とかですね、教科書というか、売られてる本とかそういうのあるんですけど、一方でですね、あの今お話してますように、あのプラス2シグマ上回ると同時に、プラス2シグマ以降ですね。まあ、要はプラスマイナス2シグマあるいは3シグマが、ラッパのようにこう広がっていくパターン。はい。で、こういうのが、あの、スクイーズからの、えー、エクスパンション。で、これあの、前回、為替でお話したかと思うんですが、<っ> FX で。で、そういうふうにですね、為替の時にもお話したように、狭くなって広がる
0: 。それがトレンド発生の。そうです、そうです、そうです。合図。合図
1: 。ですかね。で、火曜日にその現象が起こって、うん、で、水、木というふうに上がってきてですね、なんと、あのー、もうお木曜日の段階では、えー、プラス3シグマが2万2118円なんですけど、えー、まあ、先物はまあそこに近づこうかという
0: 。ああ、じゃあ、本当に強いトレンドが発生してると、<う>短期的にはねそうですね。はい、ですから、プラス2シグマ
1: 、上向きのプラス2シグマに沿う形で、えー、株価がまあ推移している間は。これは、あの、伸び悩んでも、基本的にはやっぱり上昇トレンドが続いているというふうに判断して、これはやっぱりもう以前からお話してますように、空売りはもうこれやらないようにすると。で、あの、一方で、えー、プラス2シグマを下回ってきて、えー、まあその届かなくなってくると、これはもう伸び悩んできてるっていう証拠になりますので、まあそういう時には利、e、益を確保する。はい。で、おしめ買いはこれ避けると。いうような、まあ、そういうその水準と、あとトレンドの両方、両面からですね、うん、あの、見ていただくと、ええー、まあ、例えば ETF を理解している人なんかに関して考えれば、あの、すごく分かりやすい判断につながるんじゃないかなというふうには思いますけどね。
0: はい。そうすると、今こそテクニカルに、忠実に、
1: そうですね。ファンダメンタルズがね、はい、なかなか、まあ、PR が二十何倍とか言って、<笑>あの、一応ね、あの、日経新聞でも、大体こう、今季の、まあ、予想がある程度ね、えーに、日本経済新聞社の、あの、独自の予想だと思うんですけど、まあ、出てきてますから、はい、まあそういうところで、強気か弱気かでもう全然変わっちゃいますからね。
0: まあ、そうなんですよね。えー
1: ですからそこがやはりあのまあ難しいところなんですけどただあのトレンド的には今はもうあの冒頭あの内田さんから話があったようにですね世界経済のもう再開期待それからあとワクチンの開発がねはいいろんなところでも言われて話も進んできてますのでそうです
0: ね各国でねそれぞれ進んでますよねそうですよね、え
1: え、なのでまあそこら辺りがですねやはり安心感につながっているのとまあ、あの、世界全体の株価ですねで。それに加えて日本は、あの、先物だとか、あるいは信用取引だとか、はい、最低取引だとかの、まあ、売りが溜まっているためにですね、まあ、時給で、やはり、あの、買い戻しが、まあ、支えになって株価は戻し、えー、補償が続いているというね、そういう状況かと思われますけどね。そうで
0: すね。こういう時って、あの、物色の対象が、今回大型からまた新興株に移ってっていう、流れでしたけれど、はいえー、やっぱり、大型寄りにしておいた方が効率がいいっていうことも考えられるんですか
1: 商いが膨らんでいるときは、大型株の方がやっぱ効率的ですよね。はい、なるほどはい、はいで、今日なんか特にその商いがですね、えー、結構まあ膨らんできたかと思うんですけど。ね、大
0: 金では3兆超えましたからね。ね、3兆超
1: えましたもんね。そ
0: うですよね。<S, ね <S, S q でもないのに超えてきていますから、これすごいですよ
1: ね。そうなんですよね。ねで、ね、あの、以前もお話し,しましたけど、例えば外国の海外のその取引所がですね、お休みの翌営業日。はいまあこういう時には増えがちですけど、えー、まあそういうことも、まあ、あの、供与に関して言えばないと。昨日別にどこの,あの市場もお休みじゃないですからね。
0: そうですよね。これだけ上がって、で、代金ができてるって、やっぱり勢いがある感じですね。す
1: 、あとは、あの、上昇して売買代金が増えてるっていうのは、これは、まあ、買いの、あの、買い意欲の表れというふうに考えられますので、はい、まあこれ逆にね、商いが膨らんでマイナスだと、売り圧力が強いというふうに判断されるんだと思うんですが、まあ今日に関して言えばですね、もう本当にあの3兆円を超える大脇内で、うん、で、なおかつ、あの、まあ、主力株がまあ上昇して、一方で、内田さんの話にあったように、中古型株、実はマザーズが今日はちょっと売られて、
0: そうなんですよね。ね、はい。小幅
1: 安で終えていると、はい、ええー、まあ、本当にれ、えっと、
0: 0.80% ですから、ねね、マイナスがね見。7ポイントぐらいのマイナスですからね。はい、ジャスダックはプラスで。昨日はまあまあは、ね、ジャスダックはちょっとね
1: 9連投、はい、10連投ならずっていうところでしたからね
0: 。そう、ジャスダックですかジャスダック昨日上がったんでしたっけねジャスダックは昨日上がってますね。じゃあ今日も上がって10連投。<笑> 1、2、3、4、5、<笑>そうです、10連投。10連投ですよね。はい。連ね、一応そこまでは覚え
1: てないんですけど<笑>失礼しました。はい、
0: はい。ということで、ま
1: あ、あの、選別職が新興市場の方には少し現れてきてるかなというところだと思いますので、はい、まあ、あ今のところ、あのー、まあ、明日はまた月末で最終、週末はい。なので、利益確定売りなんかもね、ね5番に出やすくなるかとは思うんですが。
0: ただ、どうなんですかね、やっぱりこう、買い戻しが動いてきて、先どこかにちょっと出てきてる中なのかもしれませんので、はい、そのあたりね、えー。そうですよね。えー
1: 、なので、そこは本当にあの、利益確定もうまくやりながら。
0: そうですね。はい
1: 。はい、あの、高値掴みにならないようには注意していただきたいと思います。わかりました。また注意でごめんなさい。
0: <笑><笑>まあね、あの、注意も大事です。大事です。<う>はい。一応言っときま
1: す。きます。ね、<笑>フォローにも,何もなってませんか<笑>なってま
0: せんか失礼しました。はい、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。今、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下のものもあり、1万円程度の投資であなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3600銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらにマネックス証券では、税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら、取引手数料を実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式、および、米国 ETF、リート、予託証券。受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。t h e s m a t ー r ト a トーープ d e r p l u s 今週のハイライトじあそれではここからは個人トレーダーのサイさんに電話がつながっていますのでお話を伺ってみたいと思います。個人トレーダーのことがね、どんなふうにトレードされてるのかちょっと気になりますよね。はい、ねこの時期で
1: すからね。そうですね。はい。早
0: 速伺ってみたいと思います。サイさん、こんにちはサイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。足元強い相場が続いてますね。どのようにご覧になってますか
2: 。はい、そうですね。あのトラクレショも。130台が3日連続続いてますし、空売り比率もあの低水準なので、あのバブル、過熱感があるかなと思っておりますただ、ちょっとマザースが売られているというあのコメントもありましたが、その利確も含めてあの、調整するかもしれないので、引き続きあの、売りも買いもやっていきたいなと思っておりますはい、
0: あのサイさんの場合は、スクリーニングもして、銘柄選ばれてましたけれど、このあたりはどうですか、はい
2: そうですね、私、あの高 ROE 銘柄が好きなんですけれどもあのスクリーニングを利用して、えっと、32銘柄ほど今現在、値、ね、動きを追っています
0: 。でどんな
2: 感じですか条件があの、e、ががが ROE 以以以上で売上上上売高い上比率が10以上総額が200億以上利上げ高成長率が 10% 以上で、あ,あとボリンジャーバンドでスクリーニングしてき
0: ています。はい、結構あの,あの素晴らしい条件をね、いねねはい入れて、え,ー、えそれでも30未ゲー銘柄検出されたということですけれども、それらの動きはどうなんでしょうか
2: 。あ、そうです、ね。あのケイスもあったと思うんですけれども、その影響もあって、当年将来安値からの回復率は。昨日の割値時点で平均 79% になってました、はい、で4月22日の時点でこのコアロイメガログの戻りっていうのが 50.5% だったのでこの1 1ヶ月で二十八点五パーセントも上がっているという結果になったので、うん、やはりちょっとパフォーマンスがいいなと感じておりま
0: す。なるほど、ぐっとここでまた上がってきたということになるんですね。これもちろん日経平均であるとかトピックスに比べても戻りは強いというふうに言えるわけですよね
2: 。そうですね。あの昨日の割値になってしまうんですけど、日経平均の戻りが三十一点二パーセントで。ピックスの戻りが 29.2% と比べてみてもあの高い水準で株価が戻っていると言えると思います、はい、ちなみにマザーズと
0: 比べるとどうなんでしょうか
2: あマザーズは、ね、81.2% の戻りになってましてそのマザーズ、若干パフォーマンスが高くなっているのはのアンデスの影響だと思うんですね。月でその株価が程度になったってこともあってちょっと企業度が高いのではかんそう考えてます。で、はいえー、アンディスはそうですね売買あの苦手な方もいるかもしれないのでやはりちょっとコアロイー銘ー柄の方が私個人としては狙いやすかったです。
0: はいえっと具体的にどんな銘柄をということでご説明いただけますか。
2: あ私がやっていた売買の一例でうまくいったものですと、はい、2127の日本 M&A センターというのを決算を見てあの売買しました時価総額が6850億円の,あの中小企業向けの M&A 仲介会社で仲介屈指の、あのー、M&A の仲介会社さんなんですけれども個人投資家にも人気のおでして、はいでこの15日引け後に決算発表だったんですが、はい、10期連続で過去最高益を更新しまして、でただちょっとね、かなと思ったのが、21年の3月期の業績見通し、開示がなかったんですね。はい、なので、ちょっとどうなるかなと思ったんですけど、この15分足を見まして、でマクディとブリンザーバンドであの上昇基調だ上昇トレンドだということを確認しまして、はい、エントリーすることに決めました。はい、で、とチャートがちょっと見れる方は指料があるので、あの見ていただければと思うんですけれども、
0: はい、番組ホームページから見ることができます
2: 。とマックリーが重工フラッシですと、そのマックリー線とシグナル線がどちらも上向きでして。共にプラス圏であるとということがあり分かりますポ、はい、リンジャーバンドも中心線の傾きが上でしてで1時間一時間車の電話でもですね目標を確認しましまた、はい、でそのギャップアップがなかったんですけどより値、ね、が中心線より上になりそうだということが分かったのでその18日の寄り付あたりにエントリーしまして、はい、で翌日のポリンジャーバンドの3シグマあたりでぐちッとしたので6ほど取れた形になります。ははい、はい。えこういったその決算を見ながらなんですけれども、ちょっと業績見通しできないところが多くて、うん、なかなか足元、うん、調整するかなというのも思っているところなんですが、あのやっぱりリーマンショックの時のあの動きを見ると、こ,こをつけたあと 25% 上昇して回復。その3か月後にはさらに 30% を記録してましたし、やはりあの経過してる経過するに越したことはないかなと思ってまして、不りも買、はいも分かり
0: ました、やっぱり決算の時のその見通しが出ないとかってなると、なかなか難しいですね、すね投資するのも、はい
2: 、ただ、やっぱりちょっとこの警戒しするにもいけないかなと思いまして。はいえー、福永さんもコメントされてましたがその高値県でウ道路を走てますとそのショートカバーで逆に上がっていくということもありますしこの2日間の上げはそのショートカバーだったのではないかなというのもありましてこういった値、ね、動きをしっかりとっていきたいなと感じております、はい、ショート
0: カバーだというふうな判断をするとこれはあの短期的なトレードになるんですかそれともまた逆な場合もあるんですか
2: あ私はももうでもスイングがメインなので、うん、あの短期需給で見ているので、やはりそういったその、うん、空売り比率も日々チェックしながらという状態です
0: 。なるほど分かりました
1: 、福永さん、いかがですかそうですね、あの売買高、まああの、トレードする方にとっては、やっぱり日中の売買高が多くないと、はい、流動性が高くないと問題あの売れないということもなっちゃうので、うんまあ、ロット多めに売買する人は気をつけた方がいいかなっていうところはありますよね。一方であの、まあ、本当に100株とか、最低単元でやる人はあの、まあ、それほど気にしなくてもいいとは思うんですけど、<っ>まあ、あとはあのやっぱり伸び悩んできたりだとか、あのそういうところであのきちんと利確するっていうことが重要かと思いますけどね。うん、
0: 分かりましたはい、サイさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、個人投資家サイさんと電話をつないでお話を伺ってきました。はい。ね、しっかりと動かれてました。い
1: やいや、本当ね。まあ銘柄やっぱり目の付け所もですね、人気化している銘柄を選ばれるというのもね、えー、まあそれもやっぱり重要でしょうし、まああとそれからやっぱりあのいろいろテクニカル指標を駆使してそのポイントをちゃんと見つけているところが、あのやっぱり成功の秘訣だと思いますので。はい、行き当たりばったりにならないよ。うに
0: そうですね。はい、しっかりと石橋も叩いていらっしゃるっていう感じなんですかね、<笑>そうするのね。また言われてし
1: まいました。
0: <笑>最初と最後は石橋で<笑>始まって石橋で。
1: 叩いて壊さないようにねみんな
0: <笑>、はい、気をつけたいと思います、はい、ここまでのお相手は福永ひろゆきと内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました